0: 讲一下为什么我们要做体检？第二个呢，我们体检结束之后，我们怎么看我们的体检报告？那么第三个呢，如果体检报告出了问题以后啊，比如说有些阳性的呃指标啊啊，我们下一步应该怎么办？啊，重点讲这三方面内容。那首先呢，我们来讲一下我们为什么要做体检。现在体检这个概念大家都不陌生了哈。呃，大家也知道我们在以前的课程中呢，主要讲过三方面，呃，在讲过这个关于疾病的哈，呃，这个本质，也讲了我们到医院看病主要看什么。实际上，我们任何人到任何医院啊看病，只看两部分内容，一部分呢是发现问题，一部分呢是解决问题。那么发现问题呢就叫诊断，解决问题呢都叫叫治疗。但是很多人呢，都是因为身体不适了之后，已经出了严重状况之后呢，才到医院去看病啊。实际上到医院看病就是要发现问题嘛，看看什么地方出了问题啊，让我怎么不舒服。实际上它是一个倒推的过程。那么这个过程呢，实际上相对来讲都已经晚了啊，而且是比较被动的。那么这个体检呢，体检它实际上是一个关口前移的过程。体检是在你身体还没有发现症状的时候，你身体还没有表现出难受状态的时候啊，我先检查一下我身体有没有那些潜在的风险。就像什么呢？就像我们这个汽车保养一样啊，现在几乎每个家庭都有汽车了。我们去开车的时候，不会等到车轮子掉了或者刹车刹不住了，我们才去保养车，而是没。跑两万公里啊，或者是一万公里，我们都开到这个 4S 店里面呢，去检修一下啊，检查一下，看它有没有潜在的风险。毕竟我们开车的时候，一家人都在车里面啊，说这个安全是非常非常重要的。这个体检就非常类似于车的例行保养啊，例行保养呢，它的目的什么呢？目的就是把这些问题啊啊发现的更早。更早的话，那我们讲的这个一般这个疾病啊，或者这个其他问题也是一样的，它都有一个从小到大的过程。啊、嗯，这个我们中国人呃特别经典的一句话就是那个千里之堤啊，溃于一穴啊，一穴就千里的大堤啊，你看起来这个宏观上看起来没什么问题，但是如果有一个一穴啊，蚂蚁的一啊，一个蚂蚁窝啊，弄一个。呃，打了一个洞啊，你看起来一穴，大家想象蚂蚁多小啊，它打的洞能有多大呢？但是如果有了这样一个洞，那么这个水如果从大堤跟着这个一穴啊向外流的话，那早晚有一天呢，它会溃坝啊溃坝。所以这个我们这个预防的概念就是这个。当发现淤血的时候，就开始处理，而不是等到溃坝了之后啊，变成一汪洋了啊，把这个呃田呐、啊、地啊、人呐、啊、都淹了之后，我们才去处理这个问题啊，这就是这个、呃、体检的意义哈。那么体检呢，现在呃，由于国家的这个健康政策啊，啊，包括健康意识的觉醒，呃，大家都有这种意识了，而且几乎每一家医院都会有个体检科。那么这个就给大家体检呢。呃，提供了很大的方便。有些单位比较好的话啊，单位给以职工的福利啊，就是每年安排一次免费的体检啊。那么现在的体检呢，因为比较方便，而且成本也不是特别高啊。像一般的呃，不是核心的大城市，像不是三甲医院、协和医院这些呃核心的这个大的三级甲等医院的话。一般的体检的套餐哈，现在都有套餐了。这个套餐就是把身体的几乎我们主要的组织器官都检查一遍，差不多一千多块钱都下来了啊。所以对我们人体来讲，如果每年能花一千到两千块钱，对我们全身做次例行的检查，这是非常非常划算的啊。为什么这样讲呢？因为我们到4 S 店去保养汽车。例行保养一次，差不多也就是一千多块钱，而我们身体要比我们的汽车要贵得多得多啊！所以做一次例行保养，呃，这个这个体检啊，花一两千块钱是非常划算的。而且最好的是什么呢？现在体检，呃，这个它也没什么季节性，你什么时候时间方便啊？你什么时候可以预约一下啊？去做个体检，都非常的灵活。所以我就强烈建议大家一定要有这种意识哈，就这个把这个体检。重视起来啊，重视起来。那么这个体检，什么人这个一定要格外的重视体检呢？第一个呢，呃，是这个从年龄上来讲啊，三十岁以上的人，无论是男性和女性，至少每年都要做一次例行体检。啊，这是这个从年龄阶段来讲啊，因为大家知道很多慢性病，我前两节课也讲了，它都是。逐渐积累起来的啊，逐渐积累起来的，所以相对来讲，年龄越大的话，那么它积累的年头越长，就越容易出现什么呢？疾病的苗头。这时候我们体检的话，就有可能早期发现的啊，早期发现的。那么这个早期发现，那么把疾病消灭在萌芽状态，那就容易的多得多啊。所以这第一个呢，从年龄上啊来讲，三十岁以上的人呢，我就建议呃大家呢每年安排一次例行体检，那最好这个体检的时间呢。呃，能是一个周期性的啊，这个、呃、最好每年，比如说你安排了这个三月份开春体检，那到第二年的三月份啊，这个周期体检啊，你如果是安排六月份体检，你到明年六月份体检，这样的话你可以大概评估这一年的身体的变化啊，因为这个如果隔的时间太短的话，可能身体的变化不太容易表现出来，这是第一个。那么第二个呢，就是如果有家族史的话啊，家族史什么意思呢？比如说啊，你家庭里面有一个人啊，有这个，比如说这个得了某种癌症啊，你比如说这像结直障碍啊啊，他的家族的这个这个呃背景啊啊，叫我们叫遗传背景，那相对来讲呢，关联性相对其他疾病来讲偏大。那么这样的话，你就应该在体检的时候再加做一个，比如说这个呃肠镜的检查啊，肠镜检查啊，或者是如果你家族里面啊。有人得这个乳腺癌的话，那对一个女性来讲的话，你再加做一个乳腺的特殊的检查啊，这是这个我们讲的体检要额外的重视啊。体检，那么现在由于这个我讲的这个体检，当然都是西医的体检了哈嗯嗯。那么体检呢，都是呃仪器体检的啊，而且仪器呢呃都非常先进啊。现在医院也都不缺钱，所以这个。检查出来的结果啊，大同小异，所以为了体检也犯不着你从海南跑到北京啊，也犯不着从内蒙古跑到北京体检，在当地医院体检就可以了啊，这样也可以节约大量的这个、呃、医疗费用。这第一个，我们讲这个一定要把体检这个概念哈、啊，这个深入人心，要重视起来啊，重视起来，主要是年龄啊，从年龄角度来讲，那么这是第一个。那么第二个呢，我们来讲一下体检，我们会发现哪些问题？<咳>那么体检呢是这样哈、啊，以前的课程也讲过了，医院的所有检查，医院的所有检查，高度概括起来有两大类检查，一大类检查呢就是仪器的检查，一大类检查呢就是生化指标的检查。所谓的仪器检查，比如说这个体检项目里面可能有这个 B 超啊、CT 啊、X 光啊。啊，有的家做的可能要肠镜检查，这些都叫仪器的检查。那么这这是一大类检查，那剩下的呢？所有的检查都叫生化指标检查。那么最常见的是抽血检查，检查血液里面成分的变化，包括尿液的检查、大便的检查。那么这些指标都属于生化指标检查。所有的医院的检查就这么两大类啊。所以你不管你选择的哪个套餐啊，包括套餐不管多贵啊。这个这个里面有多少系系列的这个项目啊？要么都是仪器检查，要么都是生化指标检查。那么，既然是这样，只检查这两样东西，所以结果出来之后呢，那、呃、也只有两样。要么表现出来，你比如说 B 超啊、CT 啊、X 的光啊，检查出来啊，这个这个仪器检查，因为它仪器检查是检查这个宏观结构的啊，宏观结构的，所以就会描述一个呃结论。这个结论呢是。在你哪到哪儿发现了什么什么东西啊？比如说发现了一个结节呀、啊，啊结节,节，比如说甲状腺的结节呀、啊，啊或者肝上的一个囊肿啊、血管瘤啊啊等等啊，哪地方可能像一个息肉类的东西啊，比如说做常见检查，所以他一定会描述这样的一个亲自看到的这样的一个身体结构的变化，啊，这是这这是一系的检查。那么生化指标检查，它一般的。报告是会怎么显示呢？因为生化指标检查的话，它不是检查呃，不是直接显示身体结构变化的，它是一些一些数字啊，这些数字呢，那通过大数据统计呢，是一般人呢都落在某个范围内，啊，这个范围大家都知道，比如说你的红细胞多少，呃，数量多少啊，你尿液的偏移值这个多少，它是一个范围，那么绝大部分人呢，这个呃参考值呢都在这个范围之内。所以他就把它呢定成一个定成一个这个标准参考值，所以你做生化指标检查的时候，如果你的数字偏离了这个数据库里面这个参考范围的话，它就会给一个箭头啊，这个箭头呢，要么向上指啊，要么向下指。向上指呢，呃，就是这个超量了啊，就是这个这个高了；那么向下指呢，呃，就是低了。啊，就是这个，比如说你的红细胞太少或者血红蛋白太少，那可能就呃说你贫血等等哈。那么这是两大类生化指标检查。那生化指标检查呢，这个里面呢，呃，我们为什么这个要参考生化指标检查呢？大家知道我们全身是一个统一的整体，这个生化指标检查实际上它是反映全身的变化的。我举个例子哈，比如说这个现在由于这个肿瘤发病率比较高。现在很多人呢，呃，都恐惧这个肿瘤。那么一般体检项目里面呢，现在都加了一个肿瘤的筛查啊。有的是呢是在套餐里面，有的是这个要额外的加钱啊，做某种呃肿瘤的特殊筛查。那我们来看这个肿瘤特殊筛查，它在早期的时候啊，你用这个像 B 超、CT、X 光，我刚才讲的这些仪器检查，可能还探测不到，因为它肿瘤长得比较小。看着不到，影像学上呢看不到啊，看不到。但是呢，看不到并不代表不存在。那我们为了这个，刚才讲的，体检的目的呢是关口前移嘛啊，为了这个把疾病呃发现的萌芽状态，当然消灭的萌芽状态。那么这样的话，我们就选择这个生化指标的检查。那么生化指标检查是什么意思呢？因为它是一个不正常细胞，比如说肿瘤细胞，它是一个不正常细胞。这肿瘤细胞呢，它会分泌一些非常独特的。蛋白质，这个蛋白质呢分泌出来之后呢，它有可能会渗入到血液循环中去。那由于血液全身循环的，所以抽血检查的、呃、检查的时候呢，因为这个生化指标检查是非常敏感的，就有可能把这个肿瘤细胞分泌的特殊蛋白质啊，这个医学上叫肿瘤标记物啊或者肿瘤标志物啊，就会把它显示出来。这肿瘤标志物显示出来，如果超过正常值，而且超过正常值比较高的话，尽管在影像学上啊，比如说你 B 超、c d s、哎、的光没有看到真正的肿瘤，但是实际上那么就反映了这个人身体可能有就潜在的风险，潜在的风险啊。所以当我们看我们检查报告的时候，刚才讲了，它只有两种，一种呢是仪器的检查，它一定会描述一个结果，有没有看到你的身上的结构的变化啊，囊肿啊，新生物啊。啊，是那根据经验呐、啊、判断啊，是血管瘤啊，还是真正的这个肿瘤的占位啊，啊，所谓的癌症嘛啊，或者是息肉啊，他一定能看到这些东西。只要有这样的描述，就说明你身体肯定不正常啊，这个组织器官肯定不正常。只是有的风险大，有的风险小。如果生化指标的话，那么就会反映出来你这个身体的这个呃这些功能性的东西啊是否正常。比如说这个刚才举那个例子，肿瘤标志物。啊，尽管你没有发现身上的肿瘤，但是肿瘤标志物如果比较高，而且高的比较多的话，那么这个风险就开始加大了啊，加大了。那这时候说，那我就我也没找到是身体哪个部位长了肿瘤，但肿瘤标志物升高了之后，我怎么办呢？那么这个就牵涉到我今天晚上要给大家分享的第三个话题，就是如果体检事后啊，比如说呢，有阳性表现，体检结果。有阳性表现，那么现在呢？呃，体检报告出来之后呢，他一般一个总的这个评估的医师啊，啊，会给我们写一些结论啊，甚至呃，报告出来之后呢，也建议我们拿着报告呢找那个主任医师啊，让他给我们综合评估一下。他会给一些这个后续的一些建议，后续的建议。那么下面呢，我就来重点讲一下，如果一个人通过体检发现了这阳性的发现啊，阳性的结论，比如说刚刚讲了，如果是仪器检查的话，你发现了甲状腺的结节,节或者乳腺的结节,节啊，肺部的结节,节等等啊，包括肠道的息肉啊，肠道息肉，这是一类。这个、一类，还有一类呢，就是这个，比如说生化指标呢，肿瘤标志物的升高啊，因为因为这个人机太复杂了，我不能全部都讲哈、啊，我只是讲这两大类吧。啊，你你体检发现了糖蛋白高血、啊，压，那就很容易了啊，因为它也没有这个呃很很现实的风险。我讲，如果是一些类似于肿瘤的类肿瘤的或者肿瘤接近肿瘤这些阳性发现，下一步应该怎么办？那首先我们来看一下哈，如果是仪器检查的话，刚才讲了仪器检查，它一定是检查结构变化的啊，是宏观结构变化的。如果仪器检查，不管是 B 超、CT 啊、X 光，它显示出来有甲状腺的结节、肺部的结节啊，包括这个肝脏它的这个这个啊占位啊等等，或者肠道的息肉，那么我们知道这些东西都叫什么呢？都叫体内的新生物。那么新生物它不会无缘无来。啊，就这个结节都是比较小叫结节,节，大了就叫肿瘤了嘛。啊，所以肿瘤就从结节,节长出来了嘛。但是在结节,节这个阶段呢，因为它太小啊，太小，我们还不知道它发展的这个趋势是什么，这个结节,节会不会消失啊？将来会不会发展肿瘤啊？不知道不清楚。那么在这个阶段呢，因为它对人体的几乎还没什么伤害啊，还你用体检发现了发现的嘛，对身体还没什么伤害，对人体的危害呢，它还表现不出来啊，甚至这个一年两年都表现不出来。那在这个阶段呢，医院就很难用手术、放疗、化疗的方式来处理结节,节。为什么呢？因为这时候医院治疗的风险比这个结节,节对人的风险要大得多得多。如果你在结节,节阶段就用手术、放疗、化疗这些极端的措施来处理的话，实际上是得不偿失的。也就是说，你你你是呃这个这个收益和风险不成比例的，不划算。那坚持不划算的话，而医院只有这几招，所以医院呢这时候一般就建议患者呢，呃，就是定期复查吧，啊，定期复查，定期复查意味着什么呢？就建议你三个月以后或者半年以后啊，你每半年每三个月再来检查一次。这个、我们在现实这个工作中啊遇到最多的就是这种情况，就是当体检发现了结节以后。啊，这个性质不明确的时候，医生都建议患者定期复查。我在这儿要重点强调一下：当医生建议定期复查的时候，大家千万不要当真。为什么呢？因为定期复查，我前面讲了，你还是发现问题。定期复查不是解决问题，你已经发现问题了。不管结节,节是3毫米、5毫米、8毫米、6毫米啊，甚至 1.2 厘米。他已经发现问题了，这地方连一毫米的东西都不应该长，都应该是正常组织。你不管长多大，它都是一个潜在的风险。只是现在这个风险没那么大，没那么大，不适合用极端的手术、放疗、化疗来处理。医生建议观察，观察什么呢？观察到等到有一天确定你果然是肿瘤的时候，我再用手术、放疗、化疗的方式来来来处理你啊，来收拾你。所以大家记得定期复查不会改变任何东西，因为定期复查仍然是发现问题，而现在我们需要的是解决问题。所以，当你发现不管是哪个部位的结节,节，甲状腺结节好啊，乳腺结节,节,节好，或者肺部的结节也好啊，任何地方的占位都可以。如果医生建议你定期复查的话，你千万不要完全相信。应该怎么办呢？应该采取积极的预防肿瘤的措施。你立即采取预防肿瘤措施啊！但预防如何预防肿瘤，不是今天晚上我们要讲的课题哈。我只是讲你的方向是什么啊？如果有体检之后有这些阳性的表现，你应该怎么处理它？你立即采取预防肿瘤的措施。那么预防肿瘤措施之后呢？这个措施在你身体里面有没有起效果？这个方案的强度能不能把结节,节给消灭到消灭掉？那怎么评估呢？需要通过复查的方式来评估它。所以大家记住。医生建议您的定期复查是对你采取的措施是否有效进行评估的。如果你什么事都不干，只是定期复查，啊，不管你半年复查一次还是还一年复查一次，如果你不是不采取措施，只是这样做的话，早晚有一天果然是肿瘤啊。所以这个呢是风险是很大的啊。如果你什么事都不干，只是定期复查，我这个呢我重点交代一下啊，重点交代一下。这第一个，你在影像学上啊，影像学上如果发现了呃结节,节啊，或者性质不明的囊肿啊，或者曾经做的发现的这个息肉等等，不不管是胆囊息肉、胃的息肉，还是肠道的息肉啊，你千万不要啥事都不干，只是定期复查，因为定期复查不会改变任何事情。这是影像学上的检查报告啊。那么，如果是生化指标的检查报告不正常啊。因为这个这个，你像贫看出来红细胞少啊，或者是血红蛋白少啊，那需要进一步检查了啊，是什么原因啊？什么到底营养不良啊？贫血啊，缺铁性贫血啊？那需要进一步分析了啊。那么今天呢，我就只是重点讲的一些一些和肿瘤相关的哈，因为肿瘤相关的话，这个风险比较大。比如说你生化指标上，这个你仪器检查没有发现任何结节,节。和肿瘤，但是生化指标呢？比如说你家像做的这个肿瘤标志物啊比较高，像今天我就接到一个、呃、患者的一个体检报告啊，他两个肿瘤标志物都很高啊，而且这两个肿瘤标志物呢都是反映消化系统肿瘤的咳咳，但是他消化器官呢在影像学上没有发现任何肿瘤，没有发现任何新生物。那大家想想，如果只是一个肿瘤标志物高的话。那我们都在怀疑观察，但如果两个都高，而且高的还比较多，那说明什么呢？说明这个人消化器官肿瘤的风险是很大的。那这样的话，大家想一下，如果是这样的话，在医院的话，医院怎么处理呢？医院是没法处理的，因为医院找不到肿瘤长在哪嘛。但他两个肿瘤标志物又非常的高，那这时候最适合什么呢？最适合我们讲的，你用自然疗法。这时候来预防的，来预防肿，来预防这个，我们不能完全说这个人已经是肿瘤患者了哈，至少他是一个高危人群了啊，那是高危人群。那么这个高危人群呢，这个在这个阶段，因为他还没长成一个实体瘤，那至少这个比长成实体瘤，对我们来讲的话，那要好得多嘛啊，你要长成实体瘤的话，可能在消化道已经造成梗阻了。你吃饭可能就吃不了那么多了，你现在至少不影响吃，不影响喝，所以赶快利用我们自然疗法那个原理，大进大出的原理，把那些抗癌方案啊加上去，加上去之后呢，再过三个月啊，再过六个月，再去医院，再做个检查，做什么检查呢？你原来用的什么技术做的检查，你还用什么技术去检查？这样的话就可以做平行的对比啊，而且在同一家医院。因为大家都知道，在医院检查的话，它是由系统误差的啊，系统误差。所以这个这个，如果大家想评估这个呃，我们采取的干预措施是否有效的话啊，大家一定要在同一家医院用同样的方法去解决啊。比如说你是 X 光级别发现的，你还用 X 光检查啊；用 CT 发现的，还用 CT 检查啊；你用增强 CT 发现的，还用增强 CT 去检查。啊，这个我讲的这样，这样的话你才会对比啊对比，这样的话这个才知道这个我的方案是否有效，你才评估方案的强度啊是否需要修改啊修改。这是讲的这个呃，当我们发现这个阳性指标以后啊，阳性指标，当然其他指标也是一模一样的啊，其他指标呃，我刚才讲了这个这个肿瘤指标的话，我们要进行高度重视，因为这个疾病呢。啊，它带来的危害比一般的慢性病、糖尿病、高血压要要呃风险大得多得多啊！所以我们要引起高度重视。而且今天有一个新闻说，中国的肿瘤发病率啊，这个新发人数啊，已经全世界排第一位了啊！这个世界第一的话，那实际上就不是什么光荣的事了啊！那说明大家生活这个环境啊，哈、啊，相对来讲风险还是比较大的。那这个环境呢？当然不仅仅包括我们大家看到的地球物理环境啊，是蓝天白云，可能我们吃饮食啊啊，这个包括压力啊各方面啊，可能都不安全啊，不安全，所以这个风险加大，风险加大之后呢，这个如果体检发现了这些问题的话，所以我们要在这方面呢进行什么呢？进行一些调整啊，调整。这是我我讲的这个体检哈、啊，体检刚刚讲了啊，讲三方面的内容，第一个呢，大家一定要重视体检。啊，重视体检就是关口前移，关口前移啊！这个这个早发现，你发现的问题一定是小问题啊！你每年体检，每年体检，你今年没有、呃、这个发现任何问题，体检没有发现任何问题啊！你看你第二年体检发现长了一个肿瘤，长了十公分那么大，这种可能性概率很低很低的，因为肿瘤它在体内，我们还有身体的免疫力还抑制住它，不会长那么快的。所以你只要这种规律性的体检的话，你发现的一定是早期的。所以这是体检的意义啊！你这个肿瘤是这样，糖尿病高血压也是一模一样的啊，也是一模一样的。那么我我最近在辅导一个新发现的糖尿病患者，那那这个这个是个年轻人，他就是每年体检，体检早早就发现了，早就发现了，医生说一辈子不就不可能好啊，终生那个吃药。我说你刚发现的话，本来是生活方式疾病，你你你你现在立即重视生活方式，年轻人别熬夜了，别抽烟，别喝酒。然后改变一下生活方式，很快就好了啊？怎么不可能好呢？啊，那不是瞎扯吗？我说你吃药可能不可能好，因为生活方式疾病，说明生活方式就是病因嘛。你改变生活方式立即好了，就这么简单啊。所以这个这个呃，体检的意义是非常非常大的哈，非常大的。所以所以呢，大家重视起来。这是第一个。第二个呢，就是如果发现有阳性发现的话，体检报告里面啊，那你看它是 B 超 CTI 的、CT、X 光啊，这个这是叫一系的。一个发现呢，一定是新生物。这个、这个新生物的性质啊，也、呃、各种各样，有的是结节,节啊，有的叫占位啊，或者有的叫，或者是血管瘤啊，它性质不一样，风险不一样。这个需要呢，需要这个进一步的去评估它，评估它。如果医生建议你只是定期观察的话，你千万不要信，而应该采取积极的措施啊，然后再去定期观察它。观察呢，不是只看这个。东西有没有变化，而是对你采取的措施有效没效进行评估的啊，这是我们定期观察的意义啊，定期复查的意义。那么阳性指标呢，包括生化指标、阳性指标，那我们看它表现在哪个方面。我刚才以肿瘤标志物来讲的，那有的呢，绝大部分都是什么？叫做血脂高啊，比如胆固醇高。大家想想，如果是血脂高、胆固醇高，意味着什么呢？就是你血液里面，血液在全身流动，你血脂高，血脂什么呢？都是油吗？油高。啊，我们血液里面百分之九十以上都是水，水和油,油不相容，那么那么高的脂肪，那在血管里面流动，肯定容易挂壁嘛，啊，所以就会挂在血管壁上，血管壁上变成脂肪斑块，脂肪斑块越积越多啊，那变成动脉粥样硬化的斑块，那么这肯定是什么呢？肯定将来时间越来越长的话，那么血管越来越狭窄，血管越来越狭窄的话，那血液通过呢，那就压力越来越大，就变成高血压。然后呢，如果再狭窄的话，脑部供血不足，呃，各个组织器官供血不足，那么当然血管的这个这个弹性也变差，脆性增加，还容易脑血管破裂啊等等，这样各种各样的风险，这个可以向前推论的。所以大家如果明白这个道理的话，首先第一个啊，这个高血脂提醒我啊，你需要血液粘稠，提醒我一定要改变生活方式啊。除了改变生活方式之后，这已经。粘稠了啊，粘稠了，它在血管里面可能有沉积的血管斑块了，可能还没那么严重，你一切探测不到，我怎么把这个脂肪代谢出去？你要明白这个道理的话，你就知道，哎呀，我一定要多吃这个，比如说深海鲑鱼油啊，啊，像这个这个卵磷脂啊，啊，像像果蔬纤维素胶片呐、啊，像益生菌呐、啊，这些等等，你就知道要补充这些营养素啊。但是如果是癌的相关指标增加的话，你要知道，除了回到健康的生活方式之外，你要增强免疫力啊，啊，比如你要补充一些蛋白质粉呐、啊。像像大量的维生素 C 啊，啊，包括这个大蒜片啊等等啊，当然希望大家呢，就如果真正出现这种情况的话，要要找我们身边那些专业的这个呃健康管理师啊或者营养师呢，给一个有针对性的方案啊。我在这儿呢，只能大致的泛泛的讲一下，引起大家的重视啊。那么这是这个今天晚上跟大家分享的关于这个体检的事儿啊，就三方面，一定重视体检，然后体检的阳性发现。啊，看是哪方面研究发现，那么下一步呢，我们怎么办啊？怎么办？给大家分享那么多，我希望这个知识呢对大家有帮助啊，也祝大家呢都健康，谢谢大家。嗯